0: 嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。口儿成双排成行，个儿只有半尺长，双手捧起亲一亲，口对口儿把歌唱。猜一个乐器。今天要介绍的这位朋友呢，算是也是认识十几年的好朋友，李让、嗯。Hello，
1: 大家好，我是李让
0: 。李让呢，本身是演奏口琴的口琴演奏家。Hey, hey. 对，可是现在也有另外一个身份，就是作曲家
1: 。哦、oh, ，对对对，半路出家的作曲家。
0: 你大概从什么时候开始接触口琴
1: ？我是从高中的时候、嗯，
0: 对
1: ，其实本来小。小时候，幼稚园的时候本来有机会学钢琴啦，嗯嗯然后那时候也有在幼稚园吹过口琴，嗯,嗯，對,对对，只是就小时候没有好好练，所以后来就没有再继续学乐器了
0: 。应该是你可能对钢琴也没有特别有兴趣吧
1: ？我觉得是因为跟那个老师的磁场可能没有很 match， 嗯嗯对啊。嗯嗯那个那个老师他当初是给我弹的第一个练习叫蜜蜂嘛，嗯、就是只有咪跟发两个音，然后就咪
0: 发咪发咪发咪
1: 发，然后我就觉得好棒哦，这首歌我好会，嗯、然后后来他不管叫我做什么我都只弹咪发咪发咪发，那<笑>老师大概蛮生气的这样。
0: 这这就像有一个故事、嗯，有一个故事说有一个员外啊，叫儿子学写字、嗯，第一天老师叫他一、e,。第二天老师叫他二，第二天老师叫他三，他就很快就学会。他就说：“爸爸，我会了、嗯，老师不用再来了。欸”然后结果有一天，爸爸要他写一封信，嗯、那个人姓万，然后他就写了很久都没有写出来，我写到哭。所以有时候啊，你讲到迷法，我突然想到这个。所以像你从小就是等于是从高中才是真的开始接触口琴的时候，是因为参加社团嘛？
1: 对，参加社团。
0: 所以你参社团之前是完全零，嗯，还是是幼稚园学过一点这样？就是幼
1: 稚园只会吹，就是哆咪嗦三个音，嗯，对，然后其他什么什么都不会
0: 。所以等于高中社团的时候是从零开始学，嗯
1: 。可是真的要说从零开始学的话，因为我。国中、国小的时候，其实就已经很喜欢音乐了， oh. 所以上音乐课、唱游课都很认真。Oh. 那乐理啊什么的，就是该懂的， oh. 就是至少在音符啊， oh. 然后认拍子啊这些都还 OK。Oh. 对，基础的这些东西都还行。然后直笛很认真练、
0: 哦，所以国民教育真的很有帮助哎、就是，真的还是看老师有没有认真教。对对，因
1: 为真的有兴趣的话，你有机会接触这东西，自己会想要练嘛。所以我觉得，当我开始在社团学的时候，嗯、就还蛮顺利的，因为呃，很多之前应该要自己学好的东西，我觉得都有把那个一些基础有些打起来基础。对对对，嗯、哦
0: ，所以在社团里面，一直到延续到毕业后。
1: 嗯，对，在社团延续到我，其实，在高二的时候就已经有下定决心，说以后就是不管怎么样，我的职业就是要做一个吹口琴的人，这样子。哇，
0: 对，算很早，了，而且是因为社团而影响终身，这个很少。是,是
1: 但是其实也是有一些那个，就是见不得人的原因啦、啊哦。因为我到高二的时候、哦，我发现我连考高中的时候的学科题目都已经不会了。哦、<笑>因为我那时候就是每天、哦、是国中的时候的那个，哎、对对对对、哦，那考题我已经不会做。哦<笑>对啊，我那个时候高一开始加入社团之后、嗯，每天练琴的时间就是很长啊。嗯、那呃，上学的时间就是中间的下课十分钟都在吹琴、嗯，然后放学就先在社办吹，然后吹到大概九点多得非得回家不可了，我就到公园再吹到十点，然后再回家。然后功课都没有写这样子、oh. ，对，所以到高二的时候，我发现，嗯、呃，我大概升学也升不上去了<笑>，<笑>所以就变成说，一方面也是真的很喜欢这个乐器，嗯、然后很喜欢音乐，嗯、所以就想说，好，那我以后就做这样子的工作
0: 。嗯，那那时候家人是支持的吗
1: ？哎、欸，不敢跟他们说，就、oh, <笑>是心里面下定决心对。对对对对对，因为其实会怕啦，想说他们可能知道了会很紧张。嗯，那所以其实我也做了一些手脚。就让我们可以很顺利的达成这个目标。哎，对对对对对，所以我当时一方面就想说，好，那我第一个我就是要念一个在台北的戏，因为当时有参加乐团，嗯，那我想说这样子练团比较方便
0: 。那你练团是不是以？这个学校就是你选那个戏，是选这个学校里面有口琴社吗？
1: 哎、欸，也不是，因为我那个时候参加的是一个算是以职业乐团为主的一个,的、哦、一个乐
2: 团，对对对,对
1: 、嗯。然后那我当时想说，因为乐团都在台北，所以我至少要留在台北，我不能到外县市、嗯。然后我又选了社工系，嗯
0: 嗯，对，那
1: 社工系当时的想法其实非常的。
0: 出来可能找不到工作这样。呃，应该不是
1: 说找不到工作，<笑>而是出来会很辛苦，然后收入也不会很高。呃、那我当时就抱着一个很天真的想法，呃、想说，好好好，那我就是在大学这段期间，我就要让我的那个教学或是演出的收入高于。那个社
0: 工的工薪、欸、对对对对对。<笑>
1: 然后这样的话，我毕业之后就跟他们说：“你看，我继续做这工作还是比较好吧。”那他们应该就会觉得哪里怪怪的，又说不出来。哎、欸，后后这铺陈很长哎、欸，顺<笑>理成章这样子，
0: <笑>但是蛮有道理的。欸、对啊。
1: <笑>但是其实后来念社工之后，就发现这个东西对我来说还是蛮有帮助的
0: 。我我相信是、嗯，其实像心理啊、社工跟人有关的工作、嗯、啊，就工作上都会用到。是
1: 是是,是,是是，而且
0: 像你在教学，应该社工系给你的很多观念。是可以运用得到的。
1: 嗯，没错。而且，其实以前我们老师就常常在讲说，呃，念社工系哦，嗯，我们必须要在还没有出社会之前，就把我们自己内心可能有过的一些问题都给解决掉，哦、因为我们从小到大可能都会有很多的矛盾，或是很多自己的课题。嗯那如果这些东西我们没有办法自己把它搞定的话，当我们出社会面对我们的服务的对象，那因为他们的状况很多时候都是非常严苛，然后非常负面的、嗯。对。那我们碰到这些情况，可能会引导出我们自己悬而未解的问题。嗯嗯嗯。就内心深处对对对，所以我们其实还蛮花蛮多时间在解决自己的问题的
0: 。嗯嗯嗯，所以也跟心理系有点接近。嗯
1: 、呃，有点，他其实社工系。它会牵涉到很多领域，就比方说心理的，嗯、然后行政的
0: 、
2: 嗯，然后或者
1: 是要你要学习写计划啊、嗯，然后学习做方案啊，嗯、等等、嗯。那我自己其实念完的感觉就是，我觉得社工这个工作哈，就它应该要薪水后面加一个零，对啊，真的
0: <笑>要做的是超多的对对对，因为我们周遭我们的工作教学关系、嗯，然后我们有在一些就是特殊的机关。教授音乐的时候，就会接触很多跟公益相关的人
1: 、哦，会觉得他
0: 们做的事情真的是爆炸多，欸、是可是领的钱超级少，对对,對因
1: 为其实资源很少了，那变成说每一个人都要斜杠很多东西，对，嗯。
0: 但是相信这对你很有帮助，因为后来你在办音乐会、写企划这些、啊，不过也不是你写哈。哎
1: 、呃，对对对，<笑>其实其实自己也也会写啦，因为在施工期的时候你会、呃，就是常常都要写企划嘛。对。那只是后来就遇到了老婆之后，就发现哎呦，这个这个老婆比我更专业。<笑>对对对。对
0: ，那刚刚讲到，其实大家现在目前呢，只知道李让是一位口琴演奏家，来跟他分享一下你曾经得过的奖有、嗯
1: 是我在2009年的时候到德国，然后参加世界口琴大赛。那那个时候有拿到两项世界冠军，一个是时空口琴的混合公开组，然后一个是半音阶口琴的爵士公开组。那2013年，因为这比赛四年一度哈， oh、那2013年我又再去，那当时拿到口琴三重奏的世界冠军。嗯、mm. ，对，所以我有拿过三座就是世界口琴大赛的世界冠军。那在去年的时候，呃，我参加了香港为半音阶口琴他们所办的一个作曲大赛、嗯。那当时有两个组别，一个是口琴跟管弦乐的。B 组，然后还有口琴跟钢琴的 A 组、嗯。那我在 A 组，就是口琴、钢琴的这个组别拿到季军、嗯，然后在那个管弦的那一组拿到一个优选，这
0: 样哦，嗯、很厉害耶。欸、因为刚刚李让讲到说他是半路出家的作曲家，<笑>是你大概什么时候开始接触作曲？
1: 嗯，其实这个历程有点难界定，因为我在、嗯、呃高中毕业开始念大学之后，因为要演出嘛，那有乐团啊什么的、嗯，所以开始要练习编曲。
2: 嗯
1: ，那编曲刚开始在编的时候，作品都会被打枪，嗯
2: 、哦，因为
1: 其实乐理基础还是很薄弱。嗯，那在这个过程当中，慢慢会磨练出一些东西，因为。必须要去学和声，然后要去学对位對，好，那这些东西都是需要一些理论去支持。嗯嗯，那我后来有跟一位我们的共同好友上过课啊、哦嗯，就是我们的 Chuckie 黄老师，哦、黃,黄俊杰老师，欸、对对对，黄俊杰老师也
0: 是我们现在这个巧言巧语片头曲跟片尾曲的作曲者
1: 啊，是是是,是，对，那那个黄老师他帮我上课的时候，他其实就是引领我进到爵士音乐的这扇大门，嗯嗯，那他也呃教导我一些乐理上面的知识跟运用，嗯，对啊，那我觉得这些东西在我后来的这个音乐的。呃，制作过程或者是演奏的这些经历里面，我觉得都是一个很好的养分哦。嗯，那。呃，其实黄老师除了教我乐理的东西之外，他还教我一些很酷的东西。嗯，我觉得很有趣。比就比方说，像他后来不都住在国外嘛？他那段时间三不五时就会传一些什么海鲜饭呐、啊哦，什么什么照片给我看。呵呵说李亮，你应该要多出国走走。嗯。作为一个创作者，你整天待在同样的地方啊，嗯、你就不会有灵感。嗯、你看，像我现在在国外、嗯，我出门看到的人的眼睛的颜色、头发的颜色都不一样啊。嗯、你看这个食物多漂亮，这、嗯、你就会有源源不断的灵感、嗯。然后我想说，哦，对对对，我明。应该要多充实自己的一些人生经历，这样子。对对，那我觉得这些过程都给我很多养分啊。嗯、那再加上一些实作的经验，就是编曲啊。那我觉得现代人很幸运的一件事情，就是我们有很好的科技。对。那我们在电脑上面，你打五线谱，它会帮你演奏出来。嗯嗯嗯那你学到的理论，你自己可以用这种方式去呃。让电脑模拟之后，你就知道，哎、欸，为什么这个理论、这个和声，它告诉你说要这样应用、嗯，为什么这样用不行、嗯？那你自己在听的过程当中，就可以学到很多东西。对啊對，因为古人就没办法，古人很辛苦，他们写一个管弦乐，你得真的去找管弦乐来演，你才知道自己写的有没有错<笑>
0: 、啊。而且光是像基本录音，<笑>以前的录音，你用录音带根本也录不出那些音，对对对对對,對,对，
1: 根本就没有细节。对，然后但
0: 是现在随便的手机可能录起来都嗯嗯都已经不错了，呃、没错没错没错，<笑>对。哦、所以在那个时候就等于是一直累积到现在。是是是。那到什么契机开始真的作曲、嗯，然后发表？嗯，其实
1: 我差不多就是从拿到世界冠军之后，嗯、呃、我就开始对于创作产生浓厚的兴趣、哦。那在2009年的那一次，呃，我我参赛的其中一个组别。呃，我呃，我就用自己创作的曲子去参赛。嗯哼，那那算是我第一次用呃作品发挥在一个比较。大的舞台上面这样子，嗯、那我就觉得哎、欸，这种感觉很棒。因为其实平常过去都在演奏别人的作品的时候、嗯，我其实觉得那感觉有点像是我在诠释别人的作品。嗯、那我在、呃
0: 、揣摩他的想法，对对
1: 对。但是当我在创作的时候，我是在阐述自己的想法、嗯。我觉得那感觉是很棒的。嗯、那那种呃，跟观众之间的情感互动是，是我觉得对我来说，它是更直接的一件事情。嗯、对。那在那之后，我就开始在研究作曲。嗯，然后也陆续累积了一些作品，但是在那之前，我做的作品大部分都是编制比较小。嗯，对。然后去年参加香港举办的那个比赛，那我当时最主要的目标是设定在管弦的那一组。嗯、那我想说，呃，管弦乐编曲其实一直是一个很深奥的课题。对对，所以我为了这件事情有再去重新进修。那当然我。嗯、呃，没没有找老师拜师啦，因为其实一方面就是现在生活各方面的时间呃很多东西都卡得比较紧，那我就是买一些教科书，嗯、然后去研究配器法啊等等的、嗯，然后在这过程当中也有跟一些作曲老师请益，
2: 嗯对
1: ，那我觉得这过程也学到蛮多东西，嗯嗯，有一个很不错的契机，呃，也不能说很不错啊，这件事情其实<笑>不是什么好事，嗯，就是去年疫情刚开始爆发的时候。啊那我们的课都停嘛对，演出也都停，差不多是在五六月的时候有一个很大的空窗期、嗯。对，那当时我也还不是很擅长做网络教学，
0: 嗯
1: ，所以那段时间我想说，好，那我就来当全职作曲家
0: 。啊、<笑>所以就几乎每天都可以作曲、哎。对对
1: 对，每天就是早上大概六七点起来，神清气爽，然后就喝杯咖啡，然后就开始坐在电脑前面开始研究配器，然后呃去打谱啊这样子。嗯、那这个过程，我觉得开启了我一个新的想法哈、嗯，就是我发现说，哦，因为过去我们做音乐的人都是会花很多时间教学，然后花很多时间演出，花很多时间练习，花很多时间做不同的事情。嗯、那我就想说，哎，这段时间我几乎都是。在作曲，对，那这种感觉就很像古人，你知道？哦、对,<笑>对,对，以前
0: 的读书人啊，还是说对对寒窗苦读人之类的，呃、对
1: ,对,啊<笑>对啊，或者是作曲家，对，没错。因为我记得以前有读过说，那个像久石让，嗯让，他在作曲，他其实每天的生活就非常的规律，嗯、他就早上六点起
0: 床，哎，对对对对对，
1: 他他好像说六点起床晨跑，<笑>对，跑完之后就是他的那个创作时间，嗯，我就觉得哇，这种生活好令人向往哦、嗯，就每天可以花这么多时间在构思自己的作品。上面，嗯嗯嗯，
0: 对对，还有很多的空白留给自己
1: 啊，所以你就有
0: 时间可以去哦、呃，就是有先有空白之后，才有办法把东西加进去啊
1: 。没错，没错，对
0: ，这真的很值得学习。
2: <笑>
1: 不过我觉得也是有刚好有这样子的机缘啦、嗯。那我觉得疫情这段时间对很多人来说，其实应该对我自己来说也是一样，它其实是一个冲击，嗯，那它是蛮艰苦的一段时间，因为。工作受到影响，这个对我们的收入啊，什么生活来说，对对对。但是，呃，我当时就是想说，那我不能够，嗯、呃，就坐以待毙嘛。我总是希望这段时间可以化为能量，去做一些产出。嗯对,对啊，那我觉得有这样子的一个机缘去做这样子的一个转变，对我来说也是一个很好的契机。嗯
0: ，真的，像我的节目也是在这时候啊、哦，是，<笑>就是去年的就二零二一年六月十五号诞生的<笑>、嗯嗯嗯，所以到现在快一年了，耶、yeah, <笑>，生日快
1: 乐对！对，现在这一集
0: 播出呢<笑>的隔天就是一年了，哇，<笑>太棒了！哎、欸，不对啊，这一集是礼拜五。哦，没有没有、嗯，对，就已经一年。欸、播出的时候已經,已经生日了，对，已经生日了，<笑><笑>对。所以，真的在大家遇到困难的时候，其实不一定。就像我们上一期节目那个东方心理学讲到说，我们遇到逆境的时候，其实如果你是有把握这个逆境的当下，是可以顺势而上的，反而是会有不同的转机、嗯，或者是更多的发现是。是。但如果没有去做这样子的改变或者是接受的话，其实有可能像。虽然疫情这样子停滞，我周遭有一些朋友就是每天就是赖在沙发上、嗯，然后追剧，嗯、然后看电视，或者是吃东西，哦、然后变胖、哦、之类的。哎哎、其实这真的很容易、嗯，当然放空也很好、哎，因为有些人可能平常生活真的很紧凑，嗯
2: 对嗯,嗯然后
0: 像李让呢，也会到四处去演出，嗯，也是很棒。<笑>对，你现在有在哪些地方是固定的演出吗？
1: 嗯，其实也没有说到固定啦，嗯、但是像我现，嗯、呃，我下下礼拜会去米提饭店，嗯，对，那米提饭店他们就是西头的那一间、嗯，那他们。嗯、呃，就是几乎每个月都会办公益音乐会。嗯对，那我觉得其实也是蛮幸运的。那有呃，收到他们的这些邀请，嗯、那让我们在这个疫情的期间还可以保持有一个呃演出的手感。感對,对，我我觉得其实对表演者来说，如果太久没有演出，会非常非常的生疏。真的
0: ，这蛮对。因为我记得
1: 今年到二月开始，我的演出就都取消了。嗯，然后取消完之后，一直到五月，就是上个月中，我才又、嗯。呃，去谜题演出，嗯、哼哼那那种感觉就会觉得哇，舞台这件事情好陌生哦，真的就是、觉得<笑>哪里怪怪的，然后会有点紧张
0: 。像我之前演出也是啊、嗯，因为我们之前很固定是每周三都固定演出嗯嗯嗯，然后也都还有咖啡厅的两周一次的演出，就是很密集。嗯,嗯所以曲子几乎都是用背的。嗯,嗯,嗯,嗯，结果到。后来的一场商演，最近的一一场商演、嗯，那个商演院很常去，嗯、然后他说：“哎、欸，你不用普加对不对？”我说：“我要，<笑><笑>因为太久没有背了。太久了”<笑>对，我觉得、嗯、我还是不相信我脑袋。嗯、<笑><笑>所以真的能够演出是很幸福的一件事情。是是是
1: ，以前都处在福中不知福。对，对啊、以前
0: 只会觉得啊、哦，真的很多，也也没有到觉得。就是真的还是很喜欢这件事情，嗯、只是很紧凑的时候，你会觉得啊，就是每天要准备这么多乐曲这样、嗯。但是现在全部空的时候，觉得哎、欸、那时候这样很好。<笑>是，而且口袋名单、口袋歌就是非常多。嗯嗯嗯那像你在这些地方演出，是演奏自己的创作曲吗？还是怎么样的曲风？嗯
1: ，我通常在接演出的时候会掺杂、嗯，对，因为如果。其实大部分的演出啦，如果说对于一般的观众来讲，如果演太多创作曲的话，哎，欸、对对对，或者是他们可能跟我的连接那种共鸣会没有这么的强韧。嗯那所以，我通常是会安排大概一半的曲目，都是一些呃，可能大众好吸收、好消化的、嗯。那另外再安插一些自己的作品，这样子、嗯。那不过，因为我的作品过去累积的一些呃，我喜欢的曲子，也都是一些跟我生命经验有契合的作品，所以我觉得。呃，在传达这些讯息的过程当中，应该大部分的观众也都还蛮容易去跟我产生一个连接的
0: 。对我还很印象深刻，嗯、就有一场你的独奏会啊、哦，是独奏会上你也是每一首你的创作曲就有解说、哦、背后的故事，觉得就很有画面感，是是是，就就<笑>然后就会融入在其中。是是是嗯、对，像我。印象比较深刻，可能因为记得名字的就是《漂流漂、啊、流漂流。对对,对对，
1: 这其实是我这几年一直都非常喜欢的作品嘛、啊，<笑>因为它对我来说就是一个呃陪伴我成长，然后陪伴我呃面对自己的困境的一首曲子。嗯
0: 哼哼嗯，那还有什么歌曲是你觉得自己？最印象深刻，就是你创作过的作品中。嗯，
1: 其实如果说最近期的有，我我现在近期有两首作品还没有发表，嗯、那另外有两首是我去年参赛的作品。那参赛的作品。嗯嗯呃，钢琴组的那一组哈，我是我近期应该是我最喜欢的作品。嗯，那那一部作品我是写一个三乐章的小品。嗯，其实这件事情还蛮好玩的，就是我一开始是只有写管弦的那一组、嗯，本来想说管弦的写完之后再来写钢琴的这一组。嗯，然后管弦的我写完之后，我就觉得我已经被榨干了，嗯、<笑>因为就是以前没有写过这么大的作品，嗯、很大<笑>对，而且它的那个组别，它的曲目长度限制是十分钟以内。嗯
0: 嗯
1: 。好像说八、啊、到十分钟的样子，嗯、所以你就要至少写八十八
0: 分钟。
1: 對,对对，然后可是我是写满九分五十九秒。天哪！<笑>天哪<笑>对，就是写完就是最后一颗音点下去一下最後一，速度是多少？哎、欸，它中间一直变数。哦、oh. 欸，哎对，因为它就是有很多段落了。Oh. 对，那我那时候写完我就觉得很累。然后那首曲子叫《昆离幻想曲》，那、嗯、我是用那个八那个八卦的那个卦象来写的
0: 。Oh. 好特别哦！
1: 对，因为它就是那个卦象，就讲地火明夷嘛。对，那就是讲说，呃，在遇到晦暗不明的时刻，我们还是要坚定自己的信念，嗯、那才能够呃，就是赢得这种呃更美好的未来之类的。嗯，对，那。因为其实刚好那阵子就是疫情，所以我在写的时候，那个状态也是一种好像在跟、嗯呃、自己对话，对，就是在跟一个不好的状况对抗的那种情况、嗯，所以写完其实是非常耗费自己的元神的。对，对，所以写完之后，我就跟老婆说。算了吧，这首写完就好了，嗯、另外一首就、嗯、就就不用了随便
0: 写这样吗？没有,没有、哦，我就是不要写是觉得就不要写。哎，对，
1: 然后就被老婆骂，嗯、<笑><笑>他说其,其实我不一定一定要用那种比赛的心情去写多磅礴的曲子，嗯、他说其实。呃，因为这个比赛它有一个很重要的目的，就是希望可以让吹口琴的人有更多原创的作品可以选。嗯、因为我们的乐器很年轻嘛，对，那很少作曲家帮我们量身打造作品，嗯、跟其他乐器比起来了，真的，对啊。那这个比赛目的是扩充这样的曲目，那他就说，其实没有说一定要扩充，全部都是那种高大上的曲子，我可以写我真正想要写的作品。那我就想说，那我就写很简单的小品，嗯
2: 、然后
1: 呃，就写我们这段时间防疫在家的日常生活，嗯、这样子也可以。嗯哼。后后来写了这部作品叫《日常三景》。嗯。对，那这也是三个乐章的曲子
0: 。日常三景是哪三景
1: ？呃，第一个乐章叫《The Puppy》。就是小狗，嗯、小狗、嗯，对，因为我们其实在家就是我跟我老婆跟我们家的乌布、嗯，啊，我们就一家三口这样子、嗯、过着很愉快的生活，很舒适这样子。然后第二乐章叫《Daylight Lullaby》。就是日光摇篮曲、
2: 嗯哦，对啊，
1: 因为我们其实很喜欢看乌普在那个窗户，有时候太阳透进来的时候，他就喜欢在那个透进来的方块上面，嗯，然后就趴在那边晒太阳、哦，对啊，有时候懒懒的，我就觉得哇，这个画面很美很，很
2: 舒服，对对对对
1: 对。那这个第二乐章我就是以这样子的一个想法去创作，
2: 嗯，
1: 第三乐章叫《了 Firework Party》。就是烟火大会、嗯，那为什么写这个呢？因为我们在家都在玩动森
2: 啊、哦
1: ，对<笑>对，那每次动森有烟火大会的时候，大家就會聚集在一起。对对对，我想说，哇，这个好，这这也是我们防疫的日常生活。对，那这就是我三个乐章。我
0: 以为第三个乐章也跟巫普有关，那你这一首歌就要叫巫普怎么怎么去。<笑>
1: 对对对，然后我其实本来有想说，我的曲名是不是也要写把五谱五谱写进去，那些送给他的曲子。嗯、后来想不对，嗯、这个比赛别人看不懂。不是不是，别人看不懂也没关系。<笑>可是重点是这个比赛他是要匿名的哦，因为评审他不能知道参赛者是谁。对对对
0: 你写五谱就认识你的人就知道了。对对，我
1: 想说这样不行，这样有那个串通的东西。嫌<笑>对,对,对,对,对我就想说好，那我不要不要把五谱写上去。
2: 嗯
1: 不过最后的结果还蛮出乎我意料的，就是。我因为其实这个日常三景，它就是比较小品，很轻松愉快。那我、嗯、我本来没有期望这一部作品会得奖、嗯，那反而另外一部昆离幻想曲是我花最多时间做的，对，所以我那时候就想说，怎么样应该也是昆离的呃那个成绩会比较高，那就最后出来的结果是昆离幻想曲是优选嘛，然后日常三景是呃季军，所以等于日常三景的成绩是更好的、嗯。嗯嗯
0: 不过也有可能是因为你创作完《昆离》这一首歌，然后编制很大，你就累积了很多的经验，再、嗯、<笑>放到再<笑>放到那个小品的时候，你就会觉得啊，有更多元素可以使用、呃
1: 。但是我其实反而觉得小品我用的元素比较少。嗯，那我觉得有一个比较重要的点就是，这个小品可能是呃我更喜爱的状态，嗯、因为《昆离》当然是我很认真写，然后。嗯、呃，非常认真构思，认真去编排，嗯，对。但是毕竟那个时候，我还是有一点是以比赛当做出发、哦，所以我想说我要写一个格局很大的。对，但是实际上我真正喜欢的东西一直都是比较小品、對對對比较疗愈的路线。嗯嗯。那我觉得，当我在写这个小品的时候，它是更真实的、贴近我的样貌。对对对、嗯。那我觉得很神奇的是，这些事情平时都听得出来。对，<笑>
0: 我觉得音乐真的就这么奇妙。
1: 对，對我常常跟学生说，音乐骗不了人啊
0: 。那像你们教作品的时候，就就是以乐谱吗
1: ？呃，乐谱跟声音档同时要交交
0: 。那声音档是有口琴的部分？哎、欸，对，就是自己吹奏，还是说是电电？电台的办
1: 法有说，就是可以用 MIDI， 也可以用实体乐器演奏，嗯、都可以
0: 、嗯。那会不会是你吹小？那你是自己演奏吗？对我
1: 自己演奏。
0: 你会不会是吹小品的时候特别<笑><笑>放感情进去？其<笑>实我
1: 两手都很放感情啊。<笑><笑>对啊
0: 。对哦、嗯，真的。真的，所有的累积都不会白费。是，也是因为你有前面的这些累积，嗯，才可以到后来嗯嗯，嗯，就是有你自己喜欢的作品，然后被大家看见。嗯
1: ，是對,对，我觉得能够创作，然后让大家喜欢这件事情，本身就是很幸福的一件事
0: 。嗯、那因为，在刚才前面开始的时候，我们没有介绍到口琴这乐器，因为我本来一开始觉得，哎、欸欸，大家应该都认识口琴吧？<笑>可是后来想，不对，应该也有一些听众其实对口琴是很陌生。是，也许只有在那种。嗯、呃，电影像那种西部牛仔电影上看过口琴，嗯、对对,对，所以对口琴，像刚刚讲到半音阶口琴这些，大家就可能不是很熟悉。没错没错。那我们稍微介绍一下口琴。好
1: 的，那个半音阶口琴啊，呃，我先从时空口琴开始介绍好了。嗯、好时空口琴是最早被发明出来的口琴。那我们在西方的电影里面，有时候会听到一些像牛仔啊，嗯、或者是一些蓝调音乐啊，里面会出现的都是这种时空口琴。然后它是一种草根性比较重的口琴，那声音听起来可能会有点脏脏的，然后带有一点沙哑的感觉，哈，听起来就很 sexy 这样子。嗯嗯对，然后是孔口琴，因为它只有十个孔。所以它很多音没有，它必须要透过特殊的技巧去做 bending，、嗯、把那个声音去改变它的音高，让它产出本来没有的声音。嗯，啊，那在演奏的音符的那个利索程度上面，通常来说会比较不容易做得很很有机动性。对对对，也不容易、嗯、音准也不容易精准。但是技术好的话，你就可以用它表现出更接近我们在讲话的那种感觉，它、哦、的音色变化也会比较比较大。嗯
2: 哼
1: ，对。那后来，呃，很多人就开始改良口琴的硬体，然后他们就发明了半音阶口琴。嗯嗯,嗯，半音阶口琴它其实就是在口琴上面加了一些机构，主要是加了一个按键哦，它就按键按下去的时候可以升高半音。嗯，所以等于是你没有按按键的时候，它就是钢琴白键的声音，嗯、然后按下去变成黑键。哎、哦，对对对，那这样的话就等于是十二个大调都可以演奏，十二个大小调都可以演奏。嗯嗯我以为他是降哎
0: 、欸，我以为按下去是降半，它、哦、按下去是
1: 升半音，哦是升半音，对对对，好奇妙。对，那我主要演奏的是半音阶口琴呵呵，那时空口琴我09年的时候是也有拿到世界冠军，可是我后来因为比较专攻在半音阶口琴上面、嗯，那时空口琴的技术就比较呃、哎、有，最近是有一点生疏，嗯、之后就比较常
0: 练的是半音阶
1: 、哎，对对对。
0: 那像还有复音口琴对复音口
1: 琴是台湾最常见的口琴，对，我们平常看到那种两排格子的那种口琴就是复音口琴，嗯，对，那这种口琴主要把它发扬光大的是日本人，对，对他们改良复音口琴，然后做出了很多不同的排列组合，嗯啊，因为一般的口琴你吹它都是大调音阶。然后和声，因为口琴有吹有吸，对它的和声只能做部分，他们没有办法任意的组合出自己的和声。嗯，啊，那呃，日本人他们就把各种调性的，包含大调的小调的，而且小调还分成和声小调、自然小调，还、嗯、有人呃做出了什么五声音阶口琴啊，哦哦哦这新加新加坡人的改良啊，那变成说这种口琴它可以发出所有的和声的排列组合。嗯然后我们在做一些音阶啊或什么的时候，也可以用这种口琴去很轻松地做出更好的效果、嗯。对，所以这种口琴我们经常在电视上面看到，就是说呃演奏的人他可能会一次拿四把啊、哦、五把把整个脸都遮住对，对，但他会什么、嗯、为什么会需要拿这么多口琴？其实主要就是要演奏出不同的和声啊，演奏出不同的声响技巧嗯
0: 。嗯，所以会不会在口琴圈也会有那种拿很多把看起来比较厉害这种感觉？会吗？欸
1: 确实会有一个阶段会有这样的想法，嗯、对啊。那当然，其实练到后来就会发现，其实这跟厉害没有关系啦对，就终究是为了音乐服务。嗯，对。然后，不过倒是有一个说法我很认同，就是吹口琴的人比较帅，为什么？哦、因为脸都挡住了，<笑><笑>什么都看不到<笑>
0: 。所以，崔陶迪如果拿大。大大吃一点陶笛，把脸遮住也会很漂亮。对对,對，<笑>不过你可能背
1: 力要先很强<笑>，因为你要把它抬很高沒錯。没错，平常就是这样。<笑>对
0: 对，真的就是大家可能一般人会对陶笛啊或口琴那种比较小的乐器，都会认为像是玩具或是小朋友学的。嗯、可是其实它有很大的一片天地，嗯嗯嗯而且在国外的话，对口琴的评价应该也都是算是正统乐器的。
1: 嗯，行行
0: 列对不对？对
1: ，没错。其实口琴这件事情，它有一个很有意思的小故事哦，嗯、就是在上个世纪的应该是五零年代左右吧，嗯，前后。那那个时候有发生一个音乐家罢工事件，嗯，对。那主要就是演奏乐器的人，他们想要征求更高的待遇，因为当时唱片业、影视业都发展的很蓬勃，嗯啊，那可能。录音乐手啊，或是表演的乐手，那他们可能待遇没有想象中这么高啊，那他们就罢工。嗯，那罢工，可是歌手还是要唱歌，嗯、然后电视还是要演、嗯。那当时呢，就很多口琴，因为口琴在当时是不被承认是正统乐器的。嗯、哦、那很多口琴家就开始在那个时候就崛起，崛起<笑>因为他们不在那个工会里面，所以他们不需要参与罢工,工，对，他们 case 就很多。嗯，对，那。也是因为这个原因啊，当时就有一些电视节目，他们可能就专门做口琴的秀， oh. 然后那口琴就突然间蔚为风潮，因为很多人以前都不知道，原来口琴可以做这么多事情，那、oh. 音乐可以做的这么完整。对，那这件事情过后，半音阶口琴也被那个美国乐器协会列入是所谓的正规乐器哈、oh. ，所以也是有这样所，所以这个
0: 列入的原因是因为，哎，你不能不罢工，哎，对对对，有
1: 点像是说<笑>啊，这样子我们不团结不行，呃，对，那不过。主要也是因为当时有出了很多是真的很厉害的口琴演奏家，嗯、对啊，像当时应该名名气就是人气最高的叫 Larry Adler，、嗯、那他是美美国的那个那个演奏家，后来他到英国发展的时候呢，嗯、好像听说英国的口琴销量增长了二十倍吧？哇、呃，对，因为很帅，他长得很像裘德洛、哦，对，然后。呃，当时演电影都是演他自己，嗯，因为他就是吹口琴很帅，然后旁边的就是美眉啊、嗯、阿姨啊，都会看着他眼睛变成爱心这样
0: 子。李、嗯、亮、嗯、也有这个功能<笑>、呃，我跟他
1: 比起来小巫见大巫。
0: <笑>对，李亮演奏的时候也是超帅的、啊，不
1: 敢不敢不敢，你、欸、因为脸挡住了，欸、不能讲演
0: 奏的时候，这样讲平常怎么办？他、哎、有糟糕，<笑>平常平常是可爱风。因、欸、为我平
1: 常很多人看到我的时候都说，哎、欸、啊，原来你平常长这样哦、喔，就
0: 是台上台下是两个人的感觉。嗯嗯嗯嗯我之前有听到一个口琴小故事，我不知道是不是真的。嗯、就是说以前的，就是牛仔裤啊旁边那个小口袋、哦，其实就是为了放口琴。真的吗？是不是真的啊？我、哦、没有
1: 听过、欸，哎，真的，哎、欸，这个可以去查一下，我觉得蛮有趣的。
0: <笑>所以因为就是那个大，好像在美国有一段时间是真的人，人几乎人手一把口琴，嗯,嗯,嗯，就是大家几乎都有口琴，所以。又是可能牛仔风吧，还是什么？嗯，所以说牛仔裤呢，那个小口袋是为了放那个时空口琴的。
1: 其实是很有可能，因为呃，我记得牛仔裤它其实原本最初它的产，它的一个定位就是一个工作的裤子。嗯，那呃，口琴它。在那个年代，它有一个很重要能够普及的原因，是因为它好携带又便宜对。对对，那那种战后的时候，其实大家的经济状况普遍可能还没有起来、嗯，那口琴是很多人很好的选择。那尤其是工作的阶层，他们可能穿着牛仔裤、嗯，那他们随身携带的东西就是口琴。我觉得那个文化背景跟它的一个定位，其实确实是蛮吻合的。嗯嗯
0: 嗯，回去可以查查看，啊、对，是蛮有意思
1: 的
0: 。<笑>对，然后像刚刚讲到说，口琴在那个时候是算是便宜的嘛？对，那以现在来讲，价位大概区间是。嗯，其实还是
1: 很便宜啊。嗯，那我所谓的便宜，当然还是跟其他乐器去做对比、嗯。那口琴最便宜的，其实几百块、几百块的就也有可以用的。嗯，那不同种类的口琴价位不太一样。嗯，我自己演奏的半音阶口琴，呃，一般普遍认为最好的。然后等级最高的那些琴，大概会落在台币二十万上下、哦。对，那当然也有卖到更贵的。嗯、那更贵的，他们可能是有某一些很特别的需求，比方说像呃，之前有一个演奏家，他练琴练得很很多嘛，所以他很容易吹坏琴。后来他开发了一款号称永远吹不坏的口琴。嗯，哎，那一把好像当时折合台币好像要卖到五十万左右。是因
0: 为它的中间的零件？比较不一样嘛？
1: 老实说，我完全不知道，因为反正我买不起。<笑><笑>但是我自己现在使用的半音阶口琴价位差不多会是在我之前买的时候是六千多块，今年有一波涨价、嗯，因为通膨
0: 。哦，我以为以你自己用的是二十万的
1: 啊、呃？没有没有没有，它现在它<笑>现在通膨这一波好像涨到八千，那跟其他乐器比起来还是便宜,便宜
0: 很多哎、欸。对，可
1: 是这一款琴它有一个缺点，这款琴我自己很喜欢的、啊，它叫做 Toots h a r d b o r p e r 嗯，那呃，它是。我的偶像的纪念款哦， oh. 对，也不算说纪念，他还在的时候其实就有这款琴，就是像联名设计款这样子、嗯。那他自己都吹这把，那个偶像叫 Toots t i l u m a n n 他是比利时的国宝口琴大师。嗯，好，那这把琴它有一个致命的缺点哦，就是它的琴身那个木头很容易坏、嗯，像台湾又很潮湿，有没有？哎、欸，我自己抓大概是一年左右要换一把。就是我得把它当成是免洗的，
0: 所以每一把口琴都会这样吗？啊
1: 、呃，没有没有，就是呃，这个牌子的这几款，比较容易这样，的、嗯、他们会有这个情况、哦。它
0: 中间是木头的，对
1: 。那当然，它木头的这几款都便宜。你放
0: ,你放防潮箱会比较会有帮助、嗯。主要也
1: 不是这个问题，因为它的那个木头哈，它比较软。嗯、那它的那个螺丝，你还是要拆嘛，比如说要要清理啊、哦。那在这个拆装的过程当中，它的那个螺纹哦，就会被磨掉。嗯、所以大概拆个没几次，这把琴就不能吹了。哦、对，可是你不可能都不拆，就迟早得清。所以我们都很小心、嗯，就是尽可能不要弄脏它这样子。嗯嗯，对。不过其实严格说起来，你说。啊，一年换一把八千块的琴好了。嗯
2: 哼，
1: 老实说，他跟很多吉他手换弦的成本差不多，甚至吉他手换弦可能更贵。嗯
0: ，对、啊，所以也是
1: ，呃，我就后来就想说，好吧，我就用这个角度来想，對觉好像也没有太贵。<笑>这样讲
0: 也蛮有道理的，因为因为如果一把一一套弦五百块，然后你一个月换一套，五百乘以十二等于多少、嗯？也差不多，也差不多六千块。对，也差不多。對啊、其实差不多、呃。说起来，其实就是要使用，嗯、是没错，<笑>要使用，没错，有有运用在生活中有。运用在你喜爱的事物上就都不贵、嗯。对
1: ，那我主要是这几年我开始转独奏，嗯，所以这几年我用这款琴用、嗯、用就还蛮觉得蛮开心的。那在之前我吹重奏的时候，我用的是金属的琴，嗯，那那个是铜的琴声啊、嗯，那基本上就比较耐用。嗯、那那款琴我从二零零八年使用到今年，我才把它吹坏。哦，哎<笑>，对对对，其实用用也是蛮久的、那個。那那款琴就很长，对，那款琴。好像我记得是六万多块吧。哦，这
0: 样子价位落差蛮大的。
1: 对啊，可是你说二零零八到现在也过了十四年,年，对，十四年六万多块，那也差不多，对，其实差差不多。我觉得好像、哎、对对对对对，<笑>就最后换算起来都差不多。对啊，不过我觉得还蛮多演奏家，基本上买到二十万的那一种等级，应该照理说应该不会这么容易坏吧？我不知道，嗯、我想说之后也可以存钱来买一把。
0: 嗯<笑>嗯，对，好好奇哦。如果之后你买了，我要去看。我之
1: 前其实有就就对那把就是非常的。垂涎，对，因为很多演奏家吹那一把，那音色都非常非常的甜美，嗯、对它是用银做的琴身，哦，对，所以它的声音的共鸣非常的亮丽，然后带有一点温润这样子
0: 。我、哦、口琴麻烦的是不是清洁比较麻烦
1: ？嗯，我觉得清洁其实也不至于到太麻烦，只是说像我现在吹这个木头的就比较麻烦，因为我不能频繁的拆装。嗯可是如果是金属琴或者是一些亚克力琴。那它在拆装的过程当中不太会造成损伤，那其实我们把它拆开来很好清。嗯，对
0: ，所以拆装清完一把口琴要多久时间呢、啊？嗯，
1: 其实不用很久啊，十分钟以内就搞定了、哦。嗯，因为
0: 看起来很复杂。哎、嗯嗯，就是我看过。应该是看你吧，还是看谁在在那边拆装？我觉得哇，看起来很。呃，刚
1: 开始的时候还蛮容易弄掉一些小零件對對對或什么的，久了就好了。嗯，习、嗯、惯之后就。多掉几
0: 次之后就不会再掉。对对
1: 对对,對,對<笑>其实这跟阿斌哥在拆枪一样嘛、嗯。哦，
0: 好，我没有拆过枪。<笑>啊，對,对对对。对，所以大家这样子应该对口琴会有一点想象、欸。如果大家喜欢或好奇口琴的音色的话呢，都可以搜寻礼让的。那个粉砖跟 YouTube 的频道，嗯嗯，欢迎大家來都直接搜寻礼让就可以找到嘛。可
1: 以可以，没问题。
0: 那我们也会把相关的连接呢放在资讯栏里面、嗯。那相关的演出，其实演出资讯蛮多的，都有超级小编帮你更新。嗯、<笑><笑>對,对对，这
1: <笑>疫情之后就变得很少了
0: 。<笑>还是还是算多了、嗯。如果跟就是因为我周遭有一些表演者朋友，真的就。几乎都是要领的、嗯，是是
1: 是，我今年特别少，<笑>去年之前其实都还不错、嗯嗯，对，就去年除了五六月的时候比较惨之外，后来基本上每个月都还可以写满一页那个、嗯、<笑>活动预告對，对啊，那今年就就完全不行了。
0: 我今年都没有更新活动预告，我
1: 也差不多，因为觉得有
0: 很多是会取消的。<笑>哦、像我会有粉丝，就是固定我每一场都会到的，嗯、他就会一直私讯说啊，在还有哪里有演出这样
1: 。嗯嗯,嗯后来我就
0: 发现，我就不想更新，因为有时候你写了，会不会又遇到取消，嗯嗯然后还要再公告取消，對對對對對很麻烦。其
1: 实像我去年<笑>啊，不是、啊、上个月，我就碰到一件事情，就是我上个月有一场演出，呃。演出照常，但我不能去，嗯，因为我确诊了
0: 。哦，对，这种状况也是。<笑>对啊，
1: 那就变成说有些人或者,或
0: 者是被隔离，对对对，因
1: 为像我有些学生或者朋友，他们之前都有私讯我说，哎、嗯，这一场怎么样怎么样？嗯、我说哦，你可以这个那一场怎么样可以去参加？对对，然后就我演出前几天确诊，我就赶快私讯这些人说，我不能去哦，<笑><笑>你要先知道。对，嗯，因
0: 为有时候公告他们也不见得看到。对啊，根本来不及啊。对，嗯、对所以真的大家都在这这一波。<笑>疫情之下有不同的辛苦、嗯对对，可是也会有不同的乐趣。对对就像刚才李让讲到<笑>，哦，他在这一段时间习得，呃，不是不能说习得，本来就有的技能，就是作曲、嗯，但是也有机会去发表自己的作品
1: 。嗯、对对对，也算习得了，或者说进化自己的技能。嗯对,对,嗯对,对
0: ,对,嗯、对，很开心邀,邀请到李让来跟我们分享口亲》的点点滴滴、嗯。那其实没有聊到，就是关于你后来。这个演奏的路上的一些故事，嗯，是对。这个、之后我们有机会可以再聊。好
1: 啊，好啊。嗯，
0: 谢谢李让，谢谢谢谢巧克
1: 力老师。如果
0: 喜欢这个节目的话呢，欢迎大家可以关注巧言巧语，然后在不同平台给予五颗星，也可以留言给我，或者是留言给李让。希望李让跟巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下一集再见，拜拜，拜拜
1: 。